0: Willkommen zum mobitest Podcast, Folge 237. Hier ist Markus. Moin, servus,
1: gut, hallo, hier ist Peter. Du packst es einfach oh, sorry, nicht.
0: Wenn der, sorry, wenn der Einstieg ein bisschen laut war, aber ich habe mir gedacht, so,
1: jetzt kriege ich. Jetzt kriegst du mich. Nee, 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 nee hier. Ich bin Beamter, ich bin wachsam. So. Immer. Wir
0: waren schon wieder voll im Podcast-Thema und habe ich gedacht, nee, jetzt drücken wir Aufnahmetaste. Das ist ja.
1: Genau. Super interessante Stellung schon vorab. Ja. Ähm, es ist äh, erstmal, wie geht's dir, mein Lieber? Ah, sehr gut. Langes Wochenende, juhu, endlich mal wieder und Bombenwetter. So gehört es. Und ähm, das
0: Wetter ist echt krass. Weißt du eigentlich, dass die Freibäder ähm, im, in der ersten, September, also jetzt irgendwie am Freitag scheinbar deutschlandweit
1: geschlossen haben? Hier, ich muss jetzt mal zugeben, ich habe dieses Sommer war ich genau ein einziges Mal mit meinem Sohn im Schwimmbad. Ein einziges Mal. Es ist erschreckend. Ne? Wir haben diese Hitzperioden, aber die kommen genau dann, wenn ich arbeiten muss. Wenn ich zu Hause bin, regnet es. Ne? Was also, ist denn das ist, für Sommer? Das
0: also hier, hier im Norden war das ja tatsächlich so, dass der Sommer ähm, relativ verregnet war und jetzt seit irgendwie einigen Tagen ist das echt brüllend heiß und ähm, jetzt machen die Freibäder zu, wo ich einfach denke und also wir waren sehr häufig im Freibad, aber es liegt auch daran, dass es das irgendwie nur 400, 500 Meter entfernt ist und so weiter. Wie dem auch sei, ähm, ja, das Wetter ist toll und deshalb wollen wir euch auch gar nicht allzu lange aufhalten. Ähm, wollen wir gleich mit weiter? Ja, starten? natürlich,
1: direkt los. Ähm.
0: Wer, ach so, mein Telefon in den Flugmodus, sorry Leute. Wieder aber hervorragend
1: vorbereitet, der Herr.
0: <lacht> ja, ne, 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 ne. Ähm, Achso, letztes Mal hatte ich ein paar Tonprobleme, weil ich im Keller aufgenommen habe. Ich habe da so neue Energiespar-LED-Lampen, die hölle hell sind, für Feuchträume geeignet, riesengroß, aber die Summen. Ja, das hat man also, ein bisschen Summen, gehört, ja. Ja, Heute nehme ich wieder ähm, um, unterm Dach auf, das heißt, es ist warm, aber dafür ist der Klang.
1: Im so. Ostflügel deines Anwesens. <lacht> Im
0: im Ostflügel. <lacht> nee, es ist der Westflügel.
1: Ach, Westflügel, ja, vergaß.
0: Geil, ich kann sogar überlegen, welcher Flügel das ist. <lacht> Erste Thema, was irgendwie die, die Welt schockiert hat, wie die Mondlandung. Und ja, die Amis waren auf dem Mond, trigonomische Peilung. Jürgwey. Ähm, Letzte Woche war die amerikanische Wirtschaftsministerin zu Besuch in China und ähm, da hat Huawei sich gedacht in dem Moment, na gut, dann präsentieren wir mal unser neues Smartphone und zwar das Mate 60. Und das Besondere an dem Mate 60 ist, Huawei sagt, es ist komplett aus chinesischer Fertigung. Das heißt auch der 5G fähige äh, Prozessor, was bisher ja immer das große Problem von Huawei war, wie Huawei-Ban, da gibt es Podcast-Folgen von uns. Ganz, ganz
1: viel gibt es darüber. Genau. Ähm,
0: Der der Amerikaner hat dafür gesorgt, dass Huawei keine westliche Technik mehr einsetzen darf. Und man hat gesagt, das wird Jahrzehnte dauern, bis Huawei in der Lage ist, Prozessoren auf einem Niveau von Snapdragon, also von Qualcomm und Co. zu bauen. Und jetzt hat Huawei vier Jahre später einen Prozessor gebaut, einen Kirin-Prozessor der komplett eigen, eine eigene Entwicklung ist, eigene Fertigung. Das Ding ist in 70, äh, Nano, 7 Nanomillimeter gebaut und ist 5G fähig. Und das haben sie mal präsentiert, während die chinesische Wirtschaftsministerin vor Ort ist. Und was besonders spannend ist, Huawei hat sich mittlerweile trotz des Bands der Amerikaner wieder auf Platz 5 der weltweit größten Smartphone-Hersteller oder Smartphone-Verkäufer, wie auch, wie auch immer man das irgendwie betiteln möchte, hochgearbeitet. Ähm, das Thema dahinter ist ein, ein sogenannter nationaler Trend. Chinesen, besonders junge Chinesen, kaufen lieber chinesische Produkte als ausländische Produkte. Ähm, Adidas hat in, in China massiv verloren. Starbucks, die lange Zeit irgendwie Marktführer Welt in, in China, ist jetzt von einem chinesischen Unternehmen überholt worden und bei den Smartphones, man muss dabei an Apple denken, die ja einen Großteil ihres Umsatzes eben in China machen. Ähm, Sieht das ähnlich aus. Huawei hat an einem Tag 800.000 von diesen Geräten verkauft.
1: Pro Tag, an einem Peter, Tag. Na, das muss ähm, ein
0: Kirin-Prozessor, 5G-fähig, 7 Nanomillimeter, kann es mit jedem westlichen Prozessor aufnehmen, komplett aus chinesischer Fertigung. Wir haben ein Problem.
1: Natürlich und es war absehbar, weil ähm, warum ist denn Huawei auf dieser Bannliste eigentlich gelandet? Zwar wegen Netzwerktechnik. Huawei ist einer der größten Netzwerkausrüster der Welt. Die können Netzwerk auch bedeutet in dem Fall die am ganzen Funkmasten, an, alles was damit Funkmasten. zu tun hat. Ne? Genau. Also das kann Huawei schon von, von jeher. Und es war immer so ein Trugschuss, weil, weil es mir hieß, ja, wenn die jetzt auf dieser Bannliste von den Amis landen, können die niemals 5G bauen, weil die die Technik halt beherrschen. Ja, von wegen. Ich glaube sogar, die sind schon schon länger und viel weiter als viele meinen. Und es ähm, war nur eine Frage der Zeit, weil eins haben wir gelernt in den letzten Jahren. Wenn eine die Power hat, das Know-how, das Geld und alles, was du brauchst, dann ist das Huawei. Die haben innerhalb kürzester Zeit ein komplettes Ökosystem auf die Beine gestellt. Wir haben uns so oft über HarmonyOS unterhalten, mhm. über diese ganze Integration von wirklich allen, dieses Internet of Things, dieses IoT, was alle immer so propagieren und beschwören. Das hat Huawei schon. Das hat nicht nur Apple, hat nicht nur Samsung oder Xiaomi. Das hat Huawei und das in Perfektion, weil die dazu noch einen komplett eigenen App-Store haben, der wächst und gedeiht, förmlich explodiert Ja, Und da war jetzt dieser Prozessor auch, die haben schon seit jeher Prozessoren gebaut. Und jetzt ist halt, sie haben halt immer so um, sich drauf entwickelt und jetzt bauen sie halt ein komplett eigenes Ding. Und das ist das, was auch die chinesische Regierung ja so ein Stück weit will sich ein bisschen von der westlichen Welt abkapseln oder abnabeln und wirklich komplett eigene ähm, Infrastruktur aufbauen und das Hardware war jetzt mal ziemlich eindrucksvoll bewiesen weil machen wir uns nichts vor dieser Kirin Prozessor der war noch nie langsam der war immer oben mit dabei der hat halt nicht so dieses Renommee wie Snapdragon ne aber das er war immer genau, oben mit dabei
0: das ist der Punkt. Genau da, das, da sprichst du genau den richtigen Punkt an. Es also werden jetzt viele sagen, naja gut, selbst wenn der neue, das ist der, der Kirin 9000 9000 S, der 5G fähig ist, der in dem Mate 60 äh, verbaut ist, selbst wenn der jetzt in 7 Nanometer gebaut ist, ähm, andere Flaggschiff-Prozessoren äh, machen gerade den Sprung auf die 3 nm ähm, am Größe, das heißt... Der wird immer noch langsamer sein und und und. Aber das hat bei Huawei nie eine Rolle gespielt, weil das Ökosystem, also in dem Fall Android, so perfekt auf den Kirin abgestimmt war, dass selbst ein langsamerer Kirin schneller gewirkt hat, es geht ja darum was, was, na, was kackt die Kuh
1: Ja genau. So, es und,
0: und ähm, es ist mir doch egal wie schnell der Prozessor ist, wenn mein Gerät schnell ist, wenn sich das Gerät immer eine Gedenksekunde nimmt, bevor ich eine Seite wisch, ähm, dann nützt mir der schnellste Prozessor nicht, wenn es unsauber umgesetzt ist und das hat Huawei schon immer perfekt gemacht
1: ja, weil die Chinesen haben ja auch immer diesen Hang mit mit ganz wenigen Apps zu hantieren, weil die haben ja diese Über-Apps, da wo ja auch jetzt Twitter/X hier will, ne, eine App für alles. Das haben die schon seit Jahren und da wissen auch die die Hersteller, worauf sie entwickeln müssen und das ist halt einfach diese perfekte Integration. Und wie gesagt. Übrigens, es läuft natürlich, ähm, dass
0: das Mate 60 läuft natürlich mit ähm, Harmony OS. Aber so wie ich das verstehe, ist das jetzt das erste Mal die Harmony OS ohne android Genau. Das, das heißt, ein komplett eigen entwickeltes Betriebssystem, was sie auch in dem demnächst, hier hört ihr es offiziell zum ersten Mal, Huawei wird in den nächsten Wochen, Monaten ein Auto präsentieren, ein Elektroauto, was die gebaut haben in Zusammenarbeit mit einem chinesischen Autohersteller. Und dieses Auto soll komplett befeuert werden mit diesem Betriebssystem mit Harmony OS.
1: Haben wir auch letztens darüber gesprochen, dass sie jetzt wirklich dabei sind, sich halt auch wieder da, dieses Abkoppeln von der westlichen Welt, eben dieser Android-Unterbau. Und auch das wird. Das funktioniert. Warum auch nicht? Das ist ja keine <lacht> Raketentechnik, wollte ich schon sagen. Ne? Also war so ein Betriebssystem zum Schustern. Weil im Endeffekt bauen ja alle auf dieses Asop auf, ne, auf dieses hm. Android-Grundprinzip. Aber das schmeißen jetzt über Bord, machen das auch selber und. Es, wir reden hier von einem der, wenn nicht dem größten Markt auf der Welt. Ja? Was die oder was wir in Europa in, pro Jahr verkaufen, das verkaufen die in einem Stadtviertel an Geräten. Ne? Weil du hast es eingangs gesagt, was, wie viele viel Millionen Geräte haben sie auf, an einem Tag verkauft? Um, ne? 800.000, 800.000. Start, Überlegt euch mal.
0: Rechnen, die rechnen mit 14 Millionen allein für die Mate-Serie. Jetzt muss, darf man nicht vergessen, die Mate-Serie, das Mate 60, ist ein Hochpreis Flaggschiff. Genau und ja. es ist nur ein Modell
1: von vielen vielen tausend auf dem Markt dort.
0: Google feiert sich, dass sie das Pixel 7 oder das Pixel 6 ähm, scheinbar 7 Millionen Mal verkauft haben. Dafür feiert sich Google und äh, ohne 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 das Disrespect oder ohne das nicht respektieren zu wollen. Das ist ein großer Erfolg, Meilenstein für Google 7 Millionen Geräte zu verkaufen weltweit. Ähm, Weltweit. Ja, außer in China. Google verkauft ja, ja keine China. Na, aber, aber, ne, und wir reden hier bei Huawei, das ist so eine Marke, die uns alten Säcken irgendwie. Ich habe immer noch das Gefühl, wenn ich an Huawei denke, so, ja, das ist der neue Spieler.
1: Ich, war, ich Huawei, weiß noch. Ne? Wir
0: hatten damals Motorola, wir hatten Ja, genau. Sony, und dann kam
1: Huawei hatten. um die Ecke, so, was ist das denn hier? Wieder so ein also, chinesischer Copycat, ja?
0: Erinnerst du dich an die ersten? Die ersten Geräte waren wirklich mies. Und dann kam, glaube ich, das hieß das P8 oder so. Genau, die
1: P-Serie war dann.
0: Genau. Und da kam plötzlich, und hast du mir das Gerät zugeschickt? Ich erinnere mich, da war ich auf dem Deichbrand. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Busch haben gespielt. Das weiß ich noch, weil ich großartige Fotos gemacht habe. Hab das das Gerät mit auf dem Schlamm-und-Dreck-Festival genommen und das Gerät sah nach zwei Tagen aus wie frisch aus der Verpackung. Die Fotos waren großartig, empfangbar, toll. Ich dachte, ui, die bauen aber interessante Geräte plötzlich. Aber es war halt immer so der neue Spieler.
1: Ja, genau. Und dann ist er immer weiter erwachsen geworden, immer weiter. Und jetzt schicken sie sich an, wirklich hier der westlichen Welt komplett in den Rücken zu kehren, teils gezogenermaßen. Und mhm. jetzt hier sich voll auf den Ost zu konzentrieren oder auf den asiatischen Markt und da voll durchzustarten. Und ich habe das schon mal in einem Podcast gesagt vor kurzem, ich glaube, dass Huawei auch, ähm, ja vielleicht auch die chinesische Regierung, alles dran setzen würde, dass auch die anderen asiatischen Hersteller, wie im Xiaomi und wie es alle heißen, mit ins Boot gehen und sich komplett abkoppeln von der westlichen Welt. Das, also Huawei legt jetzt vor, entwickelt und wenn jetzt noch Xiaomi dazu käme, was wäre das für ein Mega-Player, wenn die zwei ihr Know-how und ihre Mhm. ihre Kohle und Ingenieursleistung zusammenschmeißen, dann können wir uns richtig warm anziehen.
0: Ja, ich glaube aber, und das kennen wir ja aus der der Ökonomie, dass das im im Kapitalismus, und das ist ja purer Kapitalismus, egal wie wie sich dieses Staatssystem dort nennt, dass es besser ist, wenn du zwei Spieler nebeneinander hast, die sich gegenseitig ähm, anfeuern. Du kannst natürlich Manchester City und Man United zusammenlegen, Aber es kann besser sein, um um real zu schlagen, wenn du die beiden gegeneinander spielen lässt, um sich immer wieder gegenseitig zur Höchstleistung zu bringen. Oder so, ja. Ich ich glaube, das ist gar nicht so doof, dass die einfach, dass die chinesische Regierung sagt, nee, nee, die sollen mal irgendwie sich gegenseitig praktisch mehr oder weniger antreiben. Ähm, diese, Diese Abkopplung vom westlichen Markt, das sieht man übrigens auch, natürlich, natürlich kann das Mate 60 auch Satellitentelefonie. Natürlich kann es das. Und ähm, nicht nur über die Baidu-Satelliten, ähm, beim Pro Plus, das Mate 60 Pro kommt in zwei Varianten, Mate 60 Pro und Mate 60 Pro Plus. Nicht nur die Baidu-Satelliten, sondern auch beim Pro Plus können auch die Tiatong-Satelliten angezappt werden. Ähm, das bedeutet aber, dass man sich dort auf ein Gebiet in Asien konzentriert. Das heißt, in Hauptland, also in China und Hongkong, Macau, Taiwan. Und dann wird es halt langsam, langsam düster mit der Satellitentelefonie. Und wie gesagt, ich glaube, du hast das genau recht. Das, das ist einfach so ein großer Markt, das interessiert die gar nicht. Ähm, der erste Punkt ist ja, dass, wenn wir jetzt nach Deutschland gucken, werden hier die Leute, meisten Leute sagen: Ja, was interessiert mich so ein UI-Smartphone und was das alles kann? Ich komme immer meinem iPhone oder meinem Galaxy, das reicht mir ja aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am ähm, Kartoffelsuppe reicht mir auch aus. Aber wenn ich jeden Tag Kartoffelsuppe essen würde ähm, und dann gucke ich mal, was die Italiener so herstellen und die Franzosen so herstellen und die <lacht> Japaner so herstellen, dann würde ich irgendwann. Also ich bin dann der Typ, der sagt irgendwie jeden Tag Steckrüben-Eintopf. Ich hätte jetzt mal Bock auf ein geiles Sushi. Oder auf eine, eine Pasta. Aber dem Deutschen reicht ja halt seine Steck, sein Steckrüben-Eintopf und deshalb sagt er, ja, was interessiert mich, was die dort machen und Satellitentelefonie und, und, und. Aber Leute wie ich, die denken halt, ja, ich hätte das halt auch alles ganz gerne. Ich würde das ganz gerne mal, mal nutzen. Und darüber hinaus muss man ja immer weiterdenken. Ähm. Huawei und Xiaomi Xiaomi hat ja schon offiziell vorgestellt, ihr Auto. Huawei wird ihr Auto präsentieren. Das geht ja nicht um die Autos, sondern es geht auch dort um die Software. Ähm, Einer der größten Anbieter für für Software in Fahrzeugen ist zum Beispiel Amazon. Die bauen gerade, sind gerade dabei, Dashboards für alle möglichen Autos zu entwickeln. Das heißt, auf den Displays, wo früher die Tachos waren, ähm, wird dann eine UI von Amazon laufen. Oder auch Android. Android hat auch gerade eine vorgestellt. Oder, oder, oder. Apple versucht sowas auch. Der Hintergrund ist ganz einfach. Stell dir mal vor, du lässt dich durch die Gegend routen und stehst irgendwie, ähm, und das Auto merkt, wo du bist. Du stehst gerade Königsallee, Düsseldorf. Da war ich neulich. Ich finde die Mönkebergstraße imposanter, aber hey, stehst Königsallee, Du willst gerade irgendwie in so einen Rolex-Laden gehen und dein Amazon-Dashboard sagt, im Moment, diese Uhr gibt das bei uns gerade für 15% günstiger.
1: Oh, das wäre aber eine Horrorvorstellung für viele, viele Menschen da draußen, ne? Ja, die heute schon Panik kriegen mit ihrer Werbe-ID. <lacht> es
0: wäre wär für mich eine fantastische Vorstellung.
1: Ja, natürlich, ich finde es genial.
0: <lacht> so, und aber genau darum geht es. geht halt darum, wie viele Menschen kann ich erreichen und wenn Jua war jetzt auf ein Auto geht und ein eigenes Betriebssystem hat, mit dem ich nicht nur Milch am ähm, Kaffeemaschinen laufen lassen kann, was ja mit HarmonyOS läuft. Die Smartphones laufen damit, die Wagen laufen damit, die ähm, Kaffeemaschinen laufen, die Kühlschränke von Huawei, die Fernseher, die Uhren, all die Uhren, die du in den letzten Wochen von Huawei getestet ja, alle, hast, die laufen alle mit HarmonyOS. Harmony ja. Es ist ein Betriebssystem und die Amis kriegen da kein Cent für.
1: Genau, und das ist, ich glaube, das könnte auf Dauer ein etwas größeres Problem werden, wenn eben, wie gesagt, ich glaube daran, dass irgendwas da passiert, dass sich die chinesischen Hersteller zusammenschließen, vielleicht nicht eine große Firma bilden oder kein Konsortium, aber ihr Know-how zusammenwerfen und die Entwicklung voranzutreiben.
0: Ich, ich glaube, das läuft unter der Hand jetzt. Ne? Schon, das denke der, ich mir auch. Das wird Also
1: so irgendwie
0: habt ihr noch ein... Weil es ist ja es ist ja eine interessante Sache passiert. Und zwar Huawei sagt bei Mate 60 alles aus, ähm, alles aus chinesischer Hand. Wir haben alles selber gebaut. Das ist unser Gerät. Ähm... B-b-b- Tech Insights, eine Beratungsfirma, hat das Mail 60 natürlich zerlegt und hat festgestellt, Moment, der Prozessor ja, ist 5G fähig, 7 Nanometer, alles super, ist chinesische Fertigung. Hatten wir nie gedacht, dass die das innerhalb von vier Jahren schaffen. Wir haben gedacht, das dauert 40 Jahre, haben sie geschafft. Aber die, ähm, der Arbeitsspeicher, der DDR5-Speicher und auch der ufs flash speicher stammen von Hynix. Hynix ist eine koreanische Firma. Und die dürften eigentlich gar keine Speicher an Huawei senden. Und Nix hat sofort gesagt, weil sie natürlich Angst haben vor den Amis. Uiuiui, ne? gibt Strafe. Ähm, die haben sofort gesagt, Moment, wir haben nachweislich denen keine Speicher oder keine Prozessoren, äh, keine Speicherchips geliefert. Und jetzt fragt man sich gerade, hat Huawei die Dinger drei Jahre irgendwo in der Ecke liegen lassen, weil die gedacht haben, Moment, unsere große Stunde kommt und dann brauchen wir die 17 Container mit diesen Speichern? Kann das echt sein?
1: Dass die so weit im Voraus planen? Das ist immer so eine Frage, die ich mir stelle, wenn dann hier so Hersteller, ähm, jetzt egal welche Firma, ähm, Geräte neu vorstellen, die sich aber nicht so großartig entscheiden. Wo ich mir denke, ähm, macht ihr diesen Wechsel nicht auf auf einen neuen Prozessortyp oder auf eine neue Kameralinse, weil Mhm. ihr noch davon zwei Container irgendwo im Hafen (lacht) stehen habt hier oder im Keller die Lager voll habt, um die erstmal zu verbrauchen. Das ist immer das, was Mhm. ich mir frage. Ne, also ich kann mir schon vorstellen, dass Huawei das ja, das hat ja auch an, abgezeichnet, dass Huawei irgendwie mal auf dieser Liste landen wird. Und ja. dann ein Konzern wie Huawei, glaube ich, nicht so kurzfristig denkt, sondern wirklich langfristig und sich dann einfach mal so zehn Container in, in den Keller stellt ne, und dann sagt, hier mal gucken, was passiert. Um gibt es andere Firmen, zum Beispiel Tesla hat ja damals hier Mikrochips aus aus Wasserkochen umprogrammiert für Teslas, damit sie weiter produzieren können. Ne? Also ich kann mal
0: ein, ein Beispiel aus meiner praktiklichen Arbeit nennen. Es gibt einen chinesischen Automobilhersteller. Und ähm, das Projekt, an dem ich arbeite, das ist eine Software, die auf Modems in Fahrzeugen, also auf in Fahrzeugen verbauten Modems aufsetzt. Und wir können praktisch jeden Fahrzeughersteller seit 2010 in unsere Software reinnehmen. Das heißt, wenn du irgendwie 30... VWs hast, kannst du praktisch in die Software des Herstellers, für den ich arbeite, mit reinkommen. Jetzt kommt dieser, jetzt habe ich einen Kunden, der hat diverse von diesen chinesischen Fahrzeugen bestellt. Übrigens so ein Leasingpreis für ein voll ausgestattetes Elektroauto, da flippst du aus. Das ist der Wahnsinn. Also die, die Elektroautos sind so teuer. Ja, also die Leasingpreise liegen unter dem von europäischen Mittelklasse der hat aber keine Ahnung, welche Modems da drin verbaut sind und ob das mit unserer Software funktioniert. Also haben wir, habe ich bei dem Hersteller angerufen, ich kenne jemanden, der den europäischen Marktstart dieses Herstellers begleitet hat und die technische Umsetzung. Ich habe den Anrufer gesagt, Digi, was für Modems sind da verbaut? Sagt er, das weiß ich nicht und das weiß auch der Hersteller nicht. Gleich wie Naja, die, ähm, wenn zum Beispiel Volkswagen oder Mercedes oder BMW oder irgendein anderer Hersteller, Audi, whatever, ein Modem braucht, dann schreiben die das aus. Dann sagen sie, hallo Bosch, hallo Siemens, hallo ihr Modem-Hersteller auf der Welt. Wir bräuchten für unser neues Modell Mittelklassewagen ein Modem. Und zwar brauchen wir da 15 Millionen Stück von, weil das ist die Anzahl der Fahrzeuge, die wir in den nächsten fünf Jahren weltweit verkaufen werden. Am macht uns mal Angebote und dann kriegen die irgendwann Angebote, entscheiden sich und dann wird dieses Modem am Stück gebaut und dieses Modem wird immer wieder in diese Fahrzeuge über Jahre eingebaut. Das hält die Kosten niedrig, aber ein Problem der Lieferketten.
1: Ja, aber wenn das, der Lager, das Lager leer ist, kaufst halt wieder andere nach. Ne? Von
0: Corona ist das beste Beispiel. Ja. Die Chinesen machen das anders. Wir brauchen mal Modems. Guck mal da hinten in, 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 ähm, in, 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 äh, in Australien, Sydney. Da steht ein Container mit Modems von Bosch. Alles klar, kaufen wir und bauen die ein. Guck mal, da hinten in Indien da steht ein Container Modems von Siemens. Alles klar, kaufen wir, bauen wir ein. Die werden dann auf die ganze Welt auf die einzelnen Fertigungsstraßen verteilt und die Kollegen, die am Band stehen und die Modems einbauen, die greifen einfach in eine Kiste und bauen die Modems ein. Ist die Kiste leer, nehmen sie die nächste. Die wissen aber nicht, ob das dieselben Modems sind. Sondern die Chinesen kaufen diese Modems, weil die einfach günstiger sind, wenn irgendwo noch eine Restbestand-Containerbox rumsteht, kaufen die weltweit ein. Und es mag sein, dass Huawei das dort so genauso macht. Dass die Sagen. Ja, ich finde, das ist eine. Ein, es, es wird sehr spannend sein, äh, das zu, zu beobachten. Übrigens, ähm, die Kameras sollen auch fantastisch sein. Die huawei kameras die waren schon, schon fantastisch. immer
1: gut. ne? Also, und da machen wir huawei, uns noch nichts Wir vor. haben jetzt
0: sehr, sehr lange über euch gesprochen und sehr nett über euch gesprochen. Mate 60 Pro, ihr kennt meine Adresse. Ich <lacht> Um, und das Interessante ist, dass Huawei Mate 60 wird, wie gesagt, mit Harmony HarmonyOS laufen und nicht mit Android. Mag das daran liegen, dass Huawei sagt, oh das neue Android-Logo, das ist aber nicht hässlich, das ist aber nicht so schön?
1: Äh, das könnte... Das ist eine Brücke, ja. oder? Aber hallo hier, da jetzt muss ich erstmal ein harter Schnitt. Neues Android-Logo, neue Android-Figuren, also alles neu bei Android. Und ich denke mir, ähm, ja, wird mal wieder Zeit, muss man echt sagen. Ja, da sind sie ein bisschen flexibler als Apple. Aber ähm, der neue Typo von, von der Schriftart... Die katholische
0: Kirche ist flexibler als Apple.
1: <lacht> okay, das weiß ich. 1 zu 0 für dich. Ähm, nee, ähm, neue Typo von Android, nicht mehr klein geschrieben, sondern jetzt wirklich ganz normal das A groß geschrieben, etwas runder, alles moderner.
0: Und Findest du nicht, dass das ein bisschen unruhig aussieht?
1: Ich fand das früher irgendwie, das hat ja ein Gesicht gehabt, so wie die anderen Figuren, mhm. aber ich fand das irgendwie früher in dieser, in dieser ganz kleinen Schrift, in der Eintypografie irgendwie angenehmer zu lesen. Also ich finde das jetzt, ja das ist halt Rechtschreibung schon richtig, aber es wirkt jetzt irgendwie langweiliger.
0: Aber also. was hältst du von den neuen ähm, Figuren, Logos, von den neuen Robots? Die finde ich cool. Das
1: war ja immer so zweidimensional, jetzt gehen wir wirklich dreidimensional und jetzt hat man so ein Kit entwickelt, Das kannst du jetzt so eine Android-Figur wirklich in alles eintauchen, was du willst. Ne? Also ich verlinke mal die Seite von dem von dem Artikel von Google, ähm, da kann man mal sehen, was da so alles möglich ist, wo, wo auch wirklich die Details geändert wurden, weil auch der, der Roboter, also dieser Androide, ist an sich geändert worden, so ein bisschen, der wirkt jetzt ein bisschen pummeliger, finde ich, aber es hat was und ähm, soll diese ganze Android-Geschichte ein bisschen multifunktionaler, diverser machen. Das ist ja hier ähm, der absolut neueste Schrei. Aber ich finde es gut, weil es wurde auch mal wieder so ein bisschen Zeit, mal wieder so ein bisschen frischen Wind reinzubringen. und gerade jetzt zum Start von Android 14 tut es vielleicht mal ganz gut. Aber das also ist mir,
0: schön. Mir gefällt das tatsächlich auch sehr gut. Ähm, meinst du, dass ähm, das neue Logo der Grund dafür ist, dass Android 14 sich verzögert? <lacht>
1: Das ist so ein Ding, da habe ich mich auch gewundert. Geistert ja gerade durch die Gegend hier, dass ähm, das Android 14 sich ein, ein bisschen viel weiter nach hinten verzögert. Dazu hat man, also es gibt keine offiziellen Angaben, Google ist immer recht transparent, wenn es um Updates geht. Weil man hat ja immer so diese Timeline, wo dann halt diese diese Betas kommen, also Alpha, Betas bis zum Final. Ne, das machen ja alle Hersteller gleich. Aber da ist es jetzt sehr lange sehr still gewesen bei Android und man hört da so gar nichts mehr hin. Jetzt kommen so mhm. die ersten Berichte, dass sich Android 14 verzögern könnte. Aber machen wir uns mal nichts vor, ähm, wenn am Ende ein geiles Betriebssystem-Update rauskommt. Hier zwei Wochen früher oder später, ist mir doch wurscht, oder? Absolut. Das soll funktionieren, weil was nutzen wir es auf den Markt geschmissen, wenn es dann nur verpackt ist und nicht funktioniert. Im Gegenteil, du hattest es doch mit einem Pixel da, wo es nach dem Update nicht mehr funktionierte. Das wollen wir auch nicht.
0: Ja, und jetzt kommt natürlich der, der, der Punkt. Ähm, die Pixel werden wahrscheinlich am 4. Oktober präsentiert.
1: Wenn bis dahin jetzt schon alles offiziell ist.
0: <lacht> ja, nee, aber ähm, womit werden die dann ausgeliefert? Wenn sich Android 14 verzögert, die werden doch nicht mit Android 13 ausgeliefert.
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Ob die, ob sie sagen, ja, okay, wir, wir gehen jetzt halt in den Weg des Kriegswiderstandes, wir liefern mit 13 und dann sobald 14 da ist, geht das sofort raus. Das geht ja bei, bei, Pixel, bei Pixel geht es ja super schnell immer. Ja, da gibt es dann das Update, das ist ja dann rückzug installiert. Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, am 4. Oktober werden sie festhalten, bei diesem Launch-Event. Das wird ja ein Riesending werden. Die Pixel 8-Serie werden wir sehen. Wir werden die Pixel Watch 2 sehen. Die ist jetzt offiziell angeteasert worden. Also die kommt. Sehr zur Überraschung vieler von mir nicht, dass sie optisch gleich aussieht. Sie sie ist
0: immer noch die schönste Smartwatch.
1: Da haben sie meiner Meinung nach zum Glück nicht viel verändert. Mhm. Und ähm, es wird wohl auch, die Buds werden dann halt neuen Farben präsentiert werden. Das Das steht auch fest. Aber ähm, Android 14, ob man dann, vielleicht erzählen sie dann schon dort bei der Präsentation, wie es da um 14 steht oder vielleicht zaubern sie es doch noch hin. Haben wir noch?
0: Wie wollen sie denn das Wort zwischen den andauernden KI, KI, KI noch mit unterbringen?
1: <lacht> das ist eine das gute Frage.
0: wird ja eine reine KI-Geschichte, Apro-KI. Ähm, da müssen wir, steht zwar nicht auf der Liste, aber wir müssen nachher nochmal über die Amazfit sprechen.
1: Amazfit, ja, sehr, sehr ähm, denkwürdige Entwicklung dort.
0: Na, denkwürdig, ähm, alles, alles im grünen Bereich, ihr alles gut, aber eine Sache, die ich halt interessant finde. Ja, absolut. Ähm, die Pixelpreise, die sind natürlich nicht offiziell, sondern das ist das, worüber man gerade redet. Man redet beim Pixel 8 in der 128 GB, also eine Einsteiger-Variante von 7,99, 8,59 für die 256, das finde ich ist fair, 60 Euro mehr für Verdopplung des Speichers ähm, und beim 8, Pro reden wir dann von ähm, 128.099, 1.159 für 256 GB und als Spitzenmodell 1.299 für 512 GB. Ähm, das heißt, wir reden 1.300 Euro für das Spitzenmodell eines Google Pixel 8. Bisher hat sich das Pixel ja eigentlich so in der unteren Oberklasse, oberen Mittelklasse eingereiht, was die Preise betraf. Die lagen immer so zwischen 5 und 600, 650 Euro ganz neu, man muss dazu sagen, die werden immer mal wieder um 50 Euro, kriegt man irgendwo mal einen Rabattgutschein oder gibt mal eine Aktion, aber richtig fallen tun die Pixelpreise nicht, die sind stabil. Pixel 8, es wird ein wahnsinnig gutes Smartphone werden, aber 7,99, da wird es sich dann auch direkt mit dem zum Beispiel Zenfone 10 messen müssen, da wird es sich mit einem Galaxy S23 messen müssen und ich muss ehrlich sagen, hier liegt das Pixel 7 und das Galaxy S23. Ich nutze das S23 seit nun einiger Zeit als mein Hauptgerät und ich vermisse das Pixel nicht. Der Hintergrund ist ähm, die Geschwindigkeit, das Display 120 Hz gegen 90 Hz und die zoom die du beim Pixel 7 eben nicht hast. Und da bin ich gespannt, ob Google diesen Kampf mit dem Pixel 8 gewinnen kann. Würden sie das Ding wieder für 650 anbieten, wäre es ein No-Brainer. So 650 Euro fürs Pixel 8 greift zu. Wahrscheinlich, wir haben es noch nicht getestet, aber das war beim Pixel 7 ja auch. Ich finde die Preise zu hoch. Peter, was sagst du?
1: Genau, das ist mein Gedanke. Also ähm, es ist klar, der Trend, es wird alles teurer. Das, das erleben wir ja jeden Tag alle zusammen. Ähm, aber die Frage ist beim Smartphone, und wir wissen nach wie vor, dass, dass Google eigentlich nicht diesen Verkauf von Pixel-Smartphones braucht. Das brauchen sie nicht. Das machen sie, weil sie es können und sie müssen damit kein Geld verdienen. Und ähm, die Pixel haben immer so, wie, wie will man es am besten sagen hier, also Pixel hast du nicht automatisch mit High-End in Verbindung gebracht. Immer so die Mittelklasse, ne? wenn du schon etwas Besseres haben willst, vor allem du willst in die Zukunft investieren, in Sicherheit investieren, dann, dann hast du ein Pixel im Kopf gehabt. Und jetzt gehen wir also wirklich in diese Bereiche, Bereiche S23. Da liegen wir voll drinnen. Und auch der, der Markt dort ist riesig groß, gigantisch. Und das ist auch so der Preisklasse, wo halt viele Leute noch sagen, ja, da, dafür will ich schon was Ordentliches haben. Ob da die Pixel mitspielen können, von der Technik her mit dem Tensor 3-Chip und mit der mit der Kameraausstattung per se für, für Normalos wie mich, vollkommen ausreichend. Aber ist es auch wirklich langfristig, ähm, erfolgsversprechend, das bezweifle ich so ein bisschen. Besser Beispiel, Nothing Phone 2. Was hört man denn davon? Nichts mehr. Es ist da, es ist ein okayes Telefon, wir haben es beide in der Hand gehabt. Ich finde es immer noch ein fantastisches Telefon, aber es nutzt sich super schnell ab. So schnell der Hype sich aufgebaut hat, so schnell ist auch wieder abgefallen und jetzt hörst du nichts mehr davon. Und das ist, und das glaube ich, auch der beim Pixel. Es wird am Anfang einen mega Hype geben und dann kommen die ganz normalen Menschen und sagen sich, Moment, ein Pixel für 800 Euro oder hier ein S23 für 800 Euro? Samsung hat Renommee. Ja, ja
0: nicht nur das. Marky Mark, Brown, die hat vor, das ist anderthalb, zwei Jahre her oder ein Jahr, ich weiß das nicht, mehr, hat mal ein Video gemacht. Oder hat er gesagt, irgendwie, die Samsung Galaxy ähm, ähm, Klasse ist einfach so langweilig. Und der feiert halt auch jedes ähm, Pixel ab oder hat die die Pixel 7er gefeiert, ähm, ohne Ende hat das Pixel 6 gefeiert, ohne Ende alles gut und sagt so, ja das Galaxy ist halt langweilig. Der Grund, warum das Galaxy so langweilig ist, erklärt er in dem Video und dem stimme ich zu 100% zu, die machen halt alles perfekt. Also er hat es damals das das, das iPhone für Android genannt. So Apple hat das Alleinstellungsmerkmal beim iPhone, weil da gibt es halt keine Mitbewerber. Und Samsung hat so ein Stück weit, zumindest in der westlichen Welt, das Alleinstellungsmerkmal in der Android mit der Galaxy-Serie. Da ist nichts Schlechtes an diesem Gerät zu sagen. Und das sind diese Kleinigkeiten. Ähm, ja, das Pixel liegt hier und das Pixel ist technisch, was die Software betrifft und so weiter, dem Galaxy voraus. Aber das Galaxy liegt hier und ich gucke es an und denke, boah, das ist aber hübsch.
1: Ja, genau. Und das ist es, weil die Pixel Technik am Ende... Und das an und
0: denke, so, das ist halt so Industriedesign, das sieht geil aus, das sieht geil aus, aber... Ähm, wenn du dann das Display anschaust, dann hast du halt ein Samsung Galaxy Display.
1: Genau. das ist so. nämlich, wenn du, wenn du dich mit normalen Leuten unterhältst und dann erzählst du diese, diesen Tensor Chip, ja, was, was, der Tensor Chip eigentlich kann. Weil erstmal, wie viel Megahertz hat er oder Gigahertz, ne? Puh, ja, weniger als Samsungs, okay. Aber dann, na, die, die Stärken liegen woanders, ja. Aber das sind so, so Dinge, die Funktionen sind toll. Diese Transkribierung in Echtzeit, ne? Diese Übersetzung in Echtzeit. Diese Anrufergeschichte, mit der du ja immer da, ähm, gesprochen hast. <lacht>
0: hat hat Samsung mittlerweile auch. Das nennt sich bei Samsung Bixby Call. Ah, okay. Und diese diese Übersetzung in Echtzeit kannst du beim Galaxy mittlerweile auch einstellen. Das Ding hat sogar den magischen Radierer.
1: Oh, na siehst du, da haben sie schon schwer aufgeholt.
0: Und ich wundere mich, dass Google das freigibt. Aber da hast du kommt wahrscheinlich der Punkt, den du am Anfang angesprochen hast. Die müssen die Dinger nicht verkaufen. Die leben nicht von dem Telefon, sondern die leben von Google, lebt von Google und nicht von von Android.
1: Und dann ist die Frage, müssen sie diesen Preisanstieg mitgehen oder sagen sie, komm, wir subventionieren jetzt das Gerät mit einem Fufi, legen wir drauf, ne? weil wir es können. Mhm. Oder das
0: ich glaube, ja. Am Ende glaub, wird es nichts. Entschuldigung, aber ich glaube, da hast du vorhin den richtigen Punkt angesprochen. Google ist ja mittlerweile, was die Pixel-Geräte betrifft, in einer, in einer Größenordnung angekommen. 7 Millionen Geräte, da ist nicht mehr viel mit subventionieren, hier ein Fufi drauf. Rechne das mal um. Du hast Shareholder. Das kriegst du einfach nicht mehr durch. Dafür ist Google, was die Pixel betrifft, auch wenn sie nicht davon leben müssen. Die sind aber in einer einer Größenordnung unterwegs, was was die Geräteverkäufe betrifft. Da gibt es den einen oder anderen Hersteller. Und Google hat ja nur zwei Geräte, drei. Pixel Pro, Pixel Normal und die A-Serie, drei Geräte. Die verkaufen mit drei Geräten sieben Millionen Stück. Um, frag mal Samsung, wie viele die vom Galaxy verkaufen. Samsung wird sagen, sagen wir nicht, aber ich kann dir sagen, wie viel wir von der A-Serie verkaufen. Ja. So, also, das ist, glaube ich, ich glaube, ich glaube einfach, dass das. Ja,
1: Pixel ich, ist was mich, das für die Menschen, ja, ja. die anders sein wollen. Ne? Das war so früher diese, diese Apple-Claim, ne? be different. Ich glaube, das ist heute Pixel. Und es ist wirklich so, wenn du mal draußen auf der Straße jemanden mit dem Pixel siehst, freue ich Man mich sich total. Zu.
0: Nein, nein, wir Pixel-Nutzer, wir nicken uns zu. Achso, wie die Motorradfahrer so grüßen. Motor- ja, ja, genau. Wir haben so einen Pixel groß. Das war früher übrigens auch schon so ernsthaft. Ich habe das, ich saß, ich weiß sogar noch, wo das war. Das war eine U-Bahn ähm, und zwar zwischen Landungsbrücken und Reeperbahn. Bin ich ausgestiegen, St. Pauli. Bin ich ausgestiegen. Reeperbahn ist die S-Bahn, ich weiß. Ähm, ich habe da gewohnt. Bin ich ausgestiegen und ich hatte ein Windows Phone in der Hand und war am, am Telefon gucken. und Mir gegenüber saß auch ein Typen mit dem Windows Phone. Wir haben uns angeguckt, haben auf die Telefone geguckt und haben uns wirklich groß zugenickt.
1: Ja, das das heißt war dann. geil. Ja, aber <lacht> ich glaube, das wird dann so, so, ein, ja, so ein Lifestyle-Ding sein, dass du halt sagst hier, guck mal, ich habe ein Pixel. Ich bin kein langweiliger iPhone-Nutzer oder langweiliger Samsung-Nutzer oder. Ich interessiere nee. mich für Technik. Genau. Das ist
0: gleich so, so ein Zeichen: I'm a technik guy
1: Genau, und ich glaube, das ist so die Nische, die sie haben werden. Das ist auch so wie das Nothing, ne? Nothing wird so ein Nischending werden, weil das einfach nicht so präsent im Markt ist, jetzt wie die anderen Hersteller, die du bei Mediamarkt Saturn, wie sie alle heißen, dann an der Theke in der Reihe liegen siehst. Ne, dafür ist es noch viel zu exklusiv. Aber sie werden ihre Daseinsberechtigung haben, aber sie nicht so stark verkaufen, wie viele meinen. Aber sie werden da sein. Sie sind gekommen, um zu bleiben und das ist auch gut so. Ne, weil mir machen die ja. Dinge immer noch Spaß.
0: Ja, absolut, absolut. Und ähm, wenn man sich dann auch mal das Leak vom, das Leak vom, vom Pixel 8 anschaut... In diesem Babyblauton irgendwie. Ich mag ja dieses Hochglanzpolierte Metall nicht, weil das immer häufig sehr nach billigem Plastik aussieht. Ist ähnlich bei mir wie Klavierlack. Ich mag das einfach nicht. Das sieht geil aus. Und mir gefällt auch der... Mir gefällt es, dass sie im dritten Jahr in Folge diesen Kamerabump beibehalten. Ich finde, das ist ein geiles Alleinstellungsmerkmal.
1: Ähm, ist ein schönes Telefon. Ja, absolut. Vor allem wiedererkennbar. Ne? Ja, nicht so. Absolut. Du erkennst zwar ein Samsung immer noch, aber sie haben halt in meinen Augen zu, zu viele Designwechsel innerhalb kürzester Zeit gemacht. Also sie haben zwar so... Die, ja, nein, haben der, sie... Nicht. Nee, komm,
0: was? die haben überhaupt keine Designwechsel durchgemacht. Die sind sich... was? Ja, ist die Design? haben ja erstmal diesen
1: abgesetzten Kamerabump gehabt, der ins, in, die, in dieses Gehäuse in die Ecke integriert mhm. war. Dann ist er rausgefallen. Das haben sie noch die Linsen alleine drin. Also jetzt haben sie ja gar keinen Kamerabump mehr. Aber ich denke mal, dieses Pixel-Ding, dieser, dieser Balken da hinten, das ist einfach ein, ein Erkennungsmerkmal, was du so schnell, glaube ich, loswerden solltest.
0: Man kann, man kann das natürlich auch in die andere Richtung ziehen und einfach ein Design über sechs Jahre durchziehen, was dann halt auch irgendwann lang wird. Ja, irgendwann
1: mal. Aber jetzt, beim Achten so gefällt mir es Beispiel gut mit schönen frischen Pixel Farben. Watch. Weil ähm, endlich mal. Was hältst weg. du denn davon? Von den Farben.
0: Ja, von der Farben, von den Farben und von der Pixel Watch.
1: Ich, also die Farben, toll. Finde ich super, weil ähm, Pixel hat schon immer so diese, diese ja wie in der, in der Modewelt hier pudrige Töne ja oder diese ich finde es schön weil es mal wirklich mal ein Farbklecks da draußen ist weil wie ist es wie bei unseren Autos die meisten sind schwarz oder weiß ne? und so ist es auch bei den Smartphones wenn du mal so ein bisschen Farbklecks hast hier und auch diese die Pixel Watch soll ja auch neue Farben bekommen genauso wie die, die Buds sollen neue Farben bekommen und ich bin froh dass die die Pixel Watch 2 vom Design her gleich bleibt wie die alte die Krone hat sich wohl ein bisschen geändert die ist jetzt ein bisschen filigrane und ist nach wie vor eine super schöne Watch, auch da wieder, die erkennst du unter allen anderen.
0: Ich würde sie mir tatsächlich ein bisschen größer wünschen und ein, nein, nicht ein bisschen ausdauernder, sondern deutlich ausdauernder.
1: Es kann, man wir haben es ja bei der Galaxy Watch gesehen, ne? sie kann ausdauernd. Ähm, Warum die Pixel-Watch dann nicht hinterherkommt, da mal schauen. Vielleicht haben sie es ja geschafft jetzt, dass es ähm, jetzt auch locker über den Tag kommt oder vielleicht sogar noch darüber hinaus kommt. Wäre zu wünschen, weil ähm, ist schon ein geiles Ding, muss ich echt sagen. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Auf der anderen Seite, ähm, es gibt einfach ein Feature, was ich so sehr bei all, allen Smartwatches vermisse. Ähm, gestern Mittag ist meine neue Smartwatch gekommen.
1: <lacht>
0: Jede Woche eine neue. Und ich habe sie aus der Verpackung genommen, ich habe sie eingerichtet, ich habe sie aufgeladen auf 100% und ich habe sie dann gestern genutzt. Ich war ein bisschen ich war ein bisschen durch Lüneburg irgendwie unterwegs, ich war beim Kunden und ich wache heute Morgen auf. Ich habe mir den Morgenbericht angeschaut und ich gucke jetzt auf das Display und stelle fest 95% Akku. 5% verloren.
1: Ja, das kann ich bei meiner, ich trage die BIP5 im Moment. Und kann sagen, auch da ist der Akku, okay, machen wir uns vor, von der Uhr-Bip, diese 30 Tage, das ist mir weit, mhm. weit weg. Ne? Aber ich verliere pro Tag so roundabout 15%, 20% je nachdem, wie lange ich mit GPS unterwegs bin. Aber ähm, Akkulaufzeit ist schon wirklich gut. Also kann man so sagen. Für die bei heutige meiner Zeit.
0: Uhr, bei meiner Uhr ist GPS, wenn ich die GPS-Funktionalität anhabe, soll sie angeblich auf 12 Stunden kommen, bei dauerndem GPS, also roundabout. Laufzeit wird ähm, mit bis zu 14 Tagen angegeben. Das müssen wir mal gucken, ob sie das hinbekommt. Aber sie ist wunderschön. Sie ist schwarz und hat einen roten rote Applikation drumherum. Sieht geil aus. Sie ist gar nicht schwarz. Sie ist grau. <lacht> dunkelgrau. Und es ist natürlich eine Garmin. Welche hast du dir geholt? Ja, das ist spannend. Die 255.
1: Ah, da, Ich hatte ist doch... die Forerunner 745. Ja, genau, das ist so um, eine Das ist doch auch ein Forerunner,
0: ne? Genau, ich hatte die Forerunner 745, die im Unterschied zur 945 nur die topografischen Karten nicht hat und ich die topografischen Karten auch bei meiner Phoenix nie genutzt habe. Weil ich a. nicht wandere und selbst wenn ich wandere, ich wohne in Schleswig-Holstein. Ich kletter auf den Baum, gucke irgendwie in eine Richtung und dann kann ich 50. Na, brauche ich nicht. (lacht) Deshalb habe ich mich für die 745 entschieden. Die 745 hat aber ein sehr kleines Display, wirklich klein ähm, und hat den Morgenbericht nicht ja jetzt der ein oder andere sagt, Morgenbericht wird das nicht scheiß. Ich finde den total toll. Und deshalb habe ich mich jetzt, weil die 255 hat den Morgenbericht. Und die 255 ist derzeit für unter 300 Euro zu haben. Damit ist sie nur 70 Euro teurer als die Amazfit. Jetzt wird der eine sagen, 70 Euro nur. Das ist ja, ja, ist aber so. Ähm, nur 70 Euro teurer als die Amazfit Cheater. Und die teste ich jetzt ähm, mehr oder weniger. Also ich habe werde die jetzt heute mal gegeneinander stellen. Und dann kommt das Testvideo zur Cheetah Square irgendwie nächste Woche raus. Das wird jetzt am Wochenende fertig gemacht. Zurück zur Garmin. Der Morgenbericht ist der Hammer. Die Uhr sagt dir morgens, wie ist dein HVR-Status, allerdings musst du die Uhr dafür 30 Tage, drei Wochen getragen haben am Stück. Was auch sinnvoll ist, ist bei Fitbit genauso. Sagt dir, wie fit bist du, wie hast du geschlafen. Also liste dir wirklich so einen richtig schönen morgendlichen Bericht aus, den ich für sehr hilfreich halte. Die Uhr sieht geil aus und ich kann jetzt wirklich drei Tage unterwegs sein, ohne mich irgendwie zu ärgern, dass ich ein Ladegerät nicht dabei habe. Das hält die Uhr einfach easy peasy durch. Sie ist wunderschön. Sie wiegt nur 40 Gramm. Sie wiegt die Hälfte von meiner Phoenix. Das heißt, ich kann sie auch ohne weiteres nachts tragen. Geile Uhr. Geile Uhr. Allerdings muss ich dasselbe zur Amazed Cheetah Square sagen. Ich schicke sie dir irgendwie nächste Woche rüber. Dann machst du da ja direkt mit weiter. Aber auch eine mega geile Uhr mit einem kleinen Catch, wie man so neu internetisch sagt. Ich bin mal gespannt. Meine Samsung Galaxy. Watch 5, hat die Funktion, dass dort gefragt wird, hey, ich oder ich sag okay, anders. Aus beruflichen Gründen kann ich nicht mehr so viel mit dem Fahrrad fahren wie früher. Ich muss halt, ich müsste es halt ständig mitnehmen. und mein Fahrrad ins Auto zu schmeißen, ist halt ein bisschen doof. Also habe ich mir gedacht, Laufschuhe ins Auto. Laufen kann ich überall. Ich kann aber nicht laufen. Ich bin seit 30 Jahren nicht mehr gelaufen. Ich bin wirklich nicht mehr gelaufen. Ich bin auch niemals einem Bus hinterhergelaufen. Also habe ich gesagt, ich möchte jetzt mit dem Laufen anfangen. Ich habe jetzt diese Woche das Testvideo oder mal ein Fitnessvideo zur zur Amazfit Cheater veröffentlicht, zu diesem KI-Trainer. Ich habe diesen Trainer gefragt, hey, ich möchte mit dem Laufen anfangen. Erstell mir einen Laufplan. Hat er gemacht. Ich habe diesen Laufplan umgesetzt zweimal, habe festgestellt, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Bei meiner Samsung Galaxy Watch 5 gibt es die Möglichkeit, vorgefertigte Laufpläne zu nutzen. Schon einen Schritt besser, das habe ich eigentlich auch von der Amazfit erwartet, dass die anhand meiner Leistungsfähigkeit mir einen Laufplan erstellt, weil die hat ja diesen KI-Trainer drin, für den man mittlerweile übrigens Geld im Monat bezahlen muss. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, ja, zu, wenn man für irgendetwas monatlich ein Budget zahlen muss, da wird Peter immer sofort hellhörig. <lacht> Moment, das war früher kostenlos, was, ja, genau. ist, hier was ist da los? Bei der Garmin läuft das ein bisschen anders. Bei der Garmin, die hat auch den Coach dabei. Du kannst dann aus drei Video-Coaches auswählen, ähm, Marathonläuferin, Olympiasieger, was auch immer. Und die erstellen, oder die machen, ist alles vorgefertigt, weiß ich auch, die erstellen für dich einen Laufplan. Mein Laufplan sieht so aus, ich möchte bis in den November hinein fünf Kilometer am Stück laufen können. Heute werde ich einen sogenannten Einführungslauf machen. Das heißt, ich muss heute ähm, fünf Minuten laufen, vorher und danach einige Sachen machen. Und anhand dessen, was die Uhr dort ausliest, wird dann ein individueller Laufplan für mich erstellt. Ähm, kann ich gerne mal irgendwie auf Video zeigen, das ist total spannend. Das ist kostenlos bei der Garmin mit dabei und deshalb ist es die Garmin und nicht die Amazfit geworden. Bei der Amazfit, ja, da gibt es den KI-Trainer, der mittlerweile Geld kostet. Und es sind keine vorgefertigten Laufpläne oder Sportpläne. Fahrradfahren ja dasselbe oder schwimmen mit dabei. Ähm, Oder ich habe sie nicht gefunden. Jetzt hast du noch die Cheetah Round. Ähm, Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich hatte dir das gesagt, das kostet plötzlich Geld. Hast du das mal ausprobiert? Okay, dann sag mal.
1: Also, ich habe Cheetah Round hier und habe jetzt hier die BIP 5. Und du hattest mir die Tage gesagt, hier, guck mal, der KI-Trainer kostet plötzlich Geld. Wir haben uns doch vor zwei, drei Podcasts unterhalten hier, dass das das nächste große Ding ist dass jetzt irgendwelche künstliche Intelligenzen unser Training optimieren. Ist ja in der Theorie eine geile Geschichte, in der Praxis jetzt bei Amazfit so ein bisschen schwach umgesetzt, weil interessant ist, mit diesen, mit diesen Trainings da, ne, wenn du dir einen Trainingsplan erstellen lässt, der ist immer gleich. Die einzigste entscheidung ist minimal, wenn du das Alter veränderst oder das Gewicht der Person veränderst. Ansonsten ist der Laufplan immer gleich. Ähm, okay. Und wie du schon gesagt hast, je nachdem, wie du läufst, ob du öfter läufst, weniger läufst oder total langsam läufst oder viel zu schnell läufst, es ändert sich am Plan nichts. Ich vermute, also ich wünsche, oder ich habe die Vorstellung, wenn irgendwas Künstliches da hinterher schaut, dass er sagt, hier zu du weißt du, du läufst den Kilometer in dieser, in dieser Zeit, ich passe jetzt mal deinen Plan an, weil du ja besser bist, schlechter bist. Und das, ich denke mal, das wird die Garmin machen und das macht, die, das macht eben Amazfit nicht. Und jetzt kommt die Frage, ist mir das Geld wert? ja? Wenn dann irgendwelche Pläne erstellt werden, du kannst ja auch mit diesem Chatbot dann auch schreiben, ne, wie kann ich meine Leistung verbessern? Ey Leute, das kann ich heute bei Google auch machen, wenn ich das Eintrag, wie kann ich meine Leistung verbessern? Ah ja, ich, die Ausdauer ich. erhöhen, deine Fitness erhöhen, deine Ernährung umstellen, ne? da, brauche ich, da brauche ich nicht hier so ein Ding dafür, für Geld bezahlen, wenn du heute alles so bekommst und auch da wieder, alles vorgefertigte Antworten, weil wenn du die Frage nur ein bisschen umstellst, kriegst du exakt die gleiche Antwort wieder.
0: Es wird es, zwei Sachen. Frag mal nach, was sind die besten Laufschuhe? Oder wie finde Laufschuhe? Also, ne, du hast ja deine Körperdaten dort ja. eingegeben und die KI müsste ja wissen, wie ist deine
1: Leistungsfähigkeit bestellt. Ja, auch über die letzte Zeit, weil er sieht ja, was habe ich schon an Trainings genau. gemacht. Ne? Er müsste ja und schon wissen, dann, was für einen Status habe, aber null, das interessiert ihn
0: 0,0. Wenn du dann fragst, ähm, was sind für mich gute Laufschuhe? Dann gibt er dir eine sehr lange Antwort. Auf Deutsch. Die KI kann aber nur Englisch. Das heißt, er spricht, also die Texte sind in Englisch. Ihr könnt Fragen auf Deutsch stellen. Er beantwortet sie auch auf Deutsch. Macht das mal mit den Laufschuhen. Dann liest, und dann klickt mal auf Abspielen. Dann liest er dir die, den deutschen Text vor, aber mit, Engl- also auf Englisch. Das heißt, das ist eine englische KI, die dann praktisch weiß, okay, so klingen die Buchstaben, so hänge ich sie aneinander. Ich habe das auf Video. Das hört sich zum Schreien komisch an. Ich möchte noch einen kurzen Punkt zurückgehen. Ähm, was du gerade gesagt hast, das stimmt so unglaublich. Und erinnerst du dich, ähm, als wir die Cheater das erste Mal getestet haben? Ähm, ich fahre mit einem Speedbike, äh, ich fahre mit meinem Trackbike, das heißt Fahrrad ohne Gangschaltung. Ich fahre einen 28er Schnitt in der Stunde. Wenn ich gut bin, auch mal einen 30er. Kein Mensch, der untrainiert ist, fährt auf so einem Fahrrad einen 30er Schnitt. Ich habe da, ich glaube, ein 54er Kettenblatt liegen. Das kriegst du gar nicht getreten, wenn du untrainiert bist die Uhr hat zu mir gesagt, ja, das war ja gar nicht schlecht ähm, und ähm, morgen machen wir dann mal ein bisschen mehr.
1: Ja, weil sie halt eine Decken. Das heißt, die
0: hat, die hat meine körperliche Fitness komplett falsch eingeschätzt, dieser KI-Optimierer. Und das habe ich damals nicht verstanden. Ich habe gedacht, das ist ganz neu. Na, das, das ist jetzt einfach so. Ist ja auch in dem Video verlinkt oder ist ja zu sehen. Habe gedacht, das, das wird sich anpassen. Aber mittlerweile sind wir einige Wochen weiter.
1: Das ändert sich nicht. Und das ist halt das Schlimme. Und ich glaube, wenn du für eine Leistung Geld bezahlen willst, dann willst du auch einen Mehrwert bekommen. Und den sehe ich hier nicht.
0: Übrigens, ihr könnt natürlich mir uns auf Mobitest im Podcast ähm, die Glocke klicken oder Herzchen oder was auch immer, ähm, damit ihr darüber informiert seid. Ihr könnt unserem YouTube-Kanal folgen oder mir auf Instagram oder auf Strava, wenn ihr sehen wollt, ob ich es schaffe mit Garmin als völlig untrainierter Läufer. Ja, ich fahre irgendwie viel Fahrrad und ich bin nicht unfit. Aber ich bin einmal gelaufen und ähm, ich habe immer drei Tage später noch Muskelkater gehabt. Schaffe ich es mit diesem Garmentrainer, in, bis Ende November eine Strecke von fünf Kilometer am Stück zu laufen? Ähm, nach der letzten Trainingseinheit, die ich gelaufen bin, hat mir die Uhr gesagt, wenn du jetzt Marathon in der Geschwindigkeit laufen würdest, wärst du irgendwo bei neun Stunden.
1: Oh, das läuft doch gut. <lacht> nee, aber jetzt mal jetzt äh, läuft gut. Jetzt mal ähm, zu diesem Garmin-Lauftrainer. Sowas hat auch Huawei. Und... Ähm da kommt jetzt Tage die Huawei GT4 Serie raus. Und die haben das ja auch. Da kannst du vom absoluten Beginner bis zum Marathonläufer dich in ausbilden lassen. Aber der schaut halt auch, wie sind deine aktuellen Leistungen und setzt das sie in Relation und ändert dann den Plan entsprechend. Und das, das verlangt von Amace-Fit.
0: So genau, Peter. Du hast da so genau recht. Genau das ist das, worum es geht. Ich habe heute zum Beispiel, weil ich die letzten zwei Male mit der Amazfit trainiert habe, ich habe heute ähm, in meinem Kalender, ich habe da, ein, du hast einen Kalender, mein Coach, und da steht drin, ich habe heute einen Einstufungslauf. Das heißt, heute will die Uhr, das dauert irgendwie nur sieben oder acht Minuten, heute will die Uhr nur mal sehen, wie machst du das eigentlich? Das heißt, ich soll zwei Minuten gehen, dann soll ich fünf Minuten am Stück laufen, in meiner Geschwindigkeit, kann auch zwischendurch gehen. Und dann gibt es noch eine Abkühlungsphase. Das ist das, was ich heute mache. Und ich gehe davon aus, dass es meine Idealvorstellung, dass der Coach mir danach sagt, okay, ähm, das ist dein Fitnesszustand beim Laufen und so machen wir das jetzt in den nächsten Wochen, dass du bis zu Ende November irgendwie dann deine 5 Kilometer am Stück laufen kannst. So habe ich mir das auch bei Amazfit vorgestellt. Und wenn Amazfit das implementiert hat, übrigens die Galaxy Watch hat das auch implementiert, dann würde ich die Amazfit als meine Hauptuhr nehmen, weil sie ist, bis auf diesen einen kleinen Faktor, der nur für mich wichtig ist, ist diese Uhr an Perfektion in dieser Preisklasse kaum zu schlagen. Du hast gerade die BIP 4. Die
1: 5er, BIP 5er. 5 die genau.
0: Kurz, kurze Einschätzung der ersten Tage. Du hast ja noch nicht lange, aber
1: ähm, ich bin sehr gespannt. BIP ist überholt. Und warum? Das ist eine tolle Uhr, gefällt mir richtig gut, optisch schön gemacht, hat ein tolles großes Display, es ist alles drinnen, wie man es halt kennt, ne? das ist halt Amazfit, ne? mhm. wobei ich mittlerweile mit dieser, mit dieser neuen App, also die haben ja ein größeres Update erhalten jetzt mit dem Aura, mit dieser Schlafüberwachung, die auch Geld kostet, also du kannst mittlerweile bei Amazfit richtig Geld investieren, jeden Monat, ähm, gefällt mir nicht ganz so gut, ähm, das Problem ist einfach nur dieser Preis, wir reden hier bei der Amazfit BIP 5 von einem Preis von 89,90 Euro. Ähm, da torpediert sich Amelette jetzt wieder selber, weil es gibt die GTS 4 Mini. Die kostet nämlich das gleiche Geld. Und da haben wir in dem Glitz kein Problem. Die GTS 4 kann ein Ticken mehr. Die GTS 4 Mini? Äh, die Mini kann ein Ticken mehr ja, für selbe Geld. Warum? Was kann sie mehr? Ja, sie hat das GPS fest in die Grid. Ne? Okay, bei der BIP muss ich das GPS vom Handy nehmen? Genau, sie hat ähm, warte mal, doch ja, genau, sie hat, ähm, Deutlich mehr Funktionalitäten, was es angeht mit den, mit den Apps, die man installieren kann. Das ist bei der BIP5 äh BIP sehr, sehr stark eingeschränkt. Und ein riesen Nachteil ist, Amazfit lebt von Watchfaces. Bei der BIP5 sind die allermeisten kostenpflichtig. Ja, das hat das hat die BIP 5 damals groß gemacht. Es gab Millionen Watchfaces von User generiert, erstellt und kostenlos zur Verfügung gestellt. Das ist vorbei. Jetzt zahlst du Geld. Es gibt zwar so eine Handvoll kostenlose, die sind auch ganz schick, aber die kannst du nicht anpassen. Und das finde ich so ein großes Manko. Verkauf die BIP für, von, für, von mir aus für 69 Euro, dass du weit unter der unter der GTR4 Mini liegst hier oder GTS4 Mini liegst, dann macht die Sinn. Aber in demselben Preisbereich wie die GTS4 Mini ist sie einfach fehl am Platz und deshalb ist sie in meiner Meinung nach völlig überholt, weil sie hat mit dieser Urbib, mit diesem Gedanken leider nicht mehr viel zu tun. Ich glaube einfach nur, das ist ähm, so eine Cash-Cow, die noch ein bisschen versucht wird abzumelken, wie Xiaomi mit dem dem Smartband, was ja das äh, Mi-Band früher war. Die Zeiten sind vorbei damit, Huawei hat aufgeholt, wir sind beide Riesenfan von den Huawei-Trackern, weil die für dasselbe Geld Deutlich, 50 Euro, ja, das ist der Hammer. Und deutlich mehr Geld, äh, Liefern für das Geld. Ne? Tolle Werte, tolle Uhren, tolle Software. Die Huawei-Software ist nach wie vor eine der besten in meinen Augen. Hm. Die Amazfit entwickelt sich so langsam in eine Richtung, wo ich mir denke, mh, könnte ein bisschen schwierig werden. Aber wir werden es mal schauen, ähm, ob das so bleibt hier, ob man wirklich die KI braucht oder ob man sagt hier, komm, ich bin, zum Beispiel, so wie du jetzt sagst hier, wenn ich das wirklich ambitioniert machen will, ob dann die Amazfit das Richtige ist, um dafür Geld zu zahlen, weiß ich nicht, ob das dann wirklich funktioniert, wenn du sagst, hier, ähm, ja. die ms wird ist einfach nur ein Fitness-Tracker oder eine mm, Sportuhr, mm, 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 das glaube ich nicht.
0: Die cheater ist einfach, die cheater ist absolut vergleichbar mit einer Garmin.
1: Ja, natürlich, aber die Ritten kostet auch über 200 Euro. Genau, ne? genau. Und aber jetzt zu
0: sagen, das ist ein, ist ein Fitness-Tracker, da ja, ist... ich weiß, das weiß das weil
1: ich ein bisschen falsch situiert, also aber wenn die, ich schon die, die, von der Funktionalität, die Garmin hat diesen, diesen Trainer mit integriert. Ja, aber guck
0: mal, stopp, stopp. Das ist wieder, ich glaube, da machen wir jetzt einen Fehler und zwar ist das jetzt eine Sache, die ist für mich relevant. Die meisten Leute, die eine Sportuhr kaufen, können laufen. Die sind auf die Daten und die App angewiesen und da ist die Cheater perfekt. Punkt. Da braucht man überhaupt nicht diskutieren. Das ist jetzt wieder ein so ein kleiner Keypunkt, der für mich relevant ist. Der ist aber da draußen für niemanden anders relevant. Ich habe das kurz angesprochen. Das wird aber meine Bewertung dieses Produktes niemals beeinflussen, weil vielleicht bin ich auch total bescheuert. Vielleicht äh, lauf einfach los. Was willst du einen Trainer haben? Der Trainer unterstützt dich dann. Ich
1: finde es wichtig. Ich muss ja
0: jedes Mal, wenn ich einen manuellen Trainingsplan erstellt habe und dann loslaufen will, sagt die Uhr mir Moment. Äh, der ZEPT-Trainer hat hier einen Plan für dich vorgesehen. Den Möchtest du den nicht viel lieber umsetzen? Ich habe immer gesagt, nein, möchte ich nicht. Vielleicht ist der ja viel sinnvoller für mich als ich. Deshalb, das ist ein kleiner Punkt, der nur für mich relevant ist. Aber zu sagen, das ist ein besserer Fitness-Tracker. Diese, ich würde eine Amazfit jederzeit, ich sag mal, einer anderen Uhr vorziehen. Wenn es um Sport geht, wenn es nicht gerade eine Garmin oder eine Polar ist, die reine Sportuhren sind, mit, bei Garmin sehr viel, bei Polar eher weniger, Smartwatch ansätze Dazu kommt das Aussehen, die Cheetah Rund, Cheetah Rund, die Cheetah, <lacht> round. Die Cheetah Round, 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 rund, sieht fantastisch toll aus in dieser weiß-gelben Variante, finde ich. Mir gefällt die sehr Ach, gut. wie vor wunderschön. Ähm, ich würde sie einfach gerne in wertigeren Materialien haben, dann hätte ich sie mir wahrscheinlich geholt. Ich finde zum Beispiel die Pro, die gibt es ja in wertigeren Materialien mit Metalllünette und Gorilla-Glas. Ähm allerdings ähm, gefällt sie mir optisch nicht so gut. Wie dem auch sei, also die die Amazfit Cheetah Square ist eine fantastisch tolle Sportuhr. Die Daten sind so akkurat, wie es bei einer Uhr nur sein kann. GPS ist wie bei der der Square fantastisch. Ich bin damit nebenbei. Ich bin damit irgendwie hunderte von Metern geschwommen. Ähm, Und zwar ich kraul. Also wirklich viel Druck. Die Uhr hat gesagt, interessiert mich nicht. Kraul doch, wie du willst. Ich halte Stand. Also... Das, war schon, das ist schon eine geile Uhr. Der Trainer stört mich, aber den würde ich halt nicht nutzen, wenn ich diese Uhr kaufe. Genauso wenig übrigens, wie ich bei Fitbit den, ähm, das Fitbit Plus nutzen würde. Nutze ich das auch nicht, das Health Plus bei Huawei. Ähm, ich habe diese Uhr bezahlt, teuer Geld. Ich möchte nicht ein monatliches Abo nutzen. Und das ist halt der Grund, warum ich zu Garmin greife. Da zahlst du halt immer noch mehr in der einmaligen Anschaffung. Dafür hast du halt monatlich ähm, keine Malesse damit. Und das finde ich gut. Absolut. Ähm, allerdings, du hast ähm, gerade die Huawei Watch GT4 angesprochen. Ähm, da ist ein Teaser gekommen. Was bedeutet das denn?
1: Genau, wir haben jetzt schon von der Huawei, gibt es auch etliche Modelle von den Watches. Jetzt kommt die GT4 Serie. Ne? Wir hatten ja schon die Pro getestet. Und jetzt kommt halt die kleine Schwester davon oder der kleine Bruder, je nachdem, wie man es sehen will. Und das wird am 14. September, wird es soweit sein, also das heißt, wenn ihr den Podcast hört, ist es nicht mehr lange hin, ähm, es wird rein optisch wieder in Huawei sein, wir kriegen wieder verschiedene Größen zu, zur Verfügung gestellt, wir kriegen verschiedene Designs zur Verfügung gestellt, ne? wir haben einmal in dem Teaser sieht man eine so ein ähm, chronometer lünette und dann auch wieder eine eher filigrane, in Gold gefasste Lünette. also das wird eine, eine riesen Produktlinie werden und mit allem dann- drin, was dazugehört.
0: Das Ding läuft oder die ganze Veranstaltung läuft unter dem Schlagwort Fashion Forward. Das heißt, da kann man sich ja, Peter ist genau das Richtige für uns.
1: Wo,
0: wo immer der Begriff Fashion auftaucht, sind Peter und ja, ich mit dabei. Ganz vorne mit dabei. In der ersten Reihe stehen wir da. Wir hoffen, dass wir eine Einladung nach Barcelona bekommen. Ich würde so gerne mir ein Fashion Event in Barcelona angucken. Ist am gleichen Tag vielleicht ein Heimspiel von, von Bartha? <lacht> dann wüsste ich wo hin, geht das auch Fashion. Aber wir werden natürlich in der ersten Reihe sitzen mit unseren dunklen Sonnenbrillen und werden da, ne? ganz genau ich, ich ja ich muss, muss ganz ehrlich sagen die Huawei Watch GT3 Pro ist eine der schönsten Smartwatches die je gebaut wurden sie ist fantastisch Titangehäuse ähm, ähm, kein Gorilla Glas sondern irgendwie Saphirglas wunderschön Display perfekt die Huawei Watch GT3 ohne Pro fand ich eher langweilig
1: ja, das ist halt um, wieder, da wird halt wieder sehr viel abgespeckt, das ist halt die Frage. Genau,
0: jetzt ist aber, wenn ich dieses Bild sehe von der GT4, das ist ja nicht die Pro, sondern die normale GT4. Ja. Alleine diese Lünette würde schon dafür sorgen, dass die Uhr eben interessanter wirkt als die GT3. Genau. Die GT3 einfach wirkte, war für mich wirklich so ein bisschen, sie sah zu einfach, also, also verstehst was ich meine vielleicht?
1: Ja, genau. Aber, und genau das ist nämlich die Krux. Wir haben die GT3 immer noch im Markt, wir haben die GT4 mhm. Pro, wo reiße ich die GT4 ein, preislich? Ne, weil die, GT, die GT3
0: wird gerade in der Stahlvariante, in Edelstahl, also mit Edelstahlarmband, wenn man auf Edelstahl steht, das sieht zumindest aus wie aus einem Guss, die wird gerade bei Amazon verscheuert, 220
1: Euro oder was. Und genau das ist ja das, das Problem, was ich mir sage, ähm, wenn du ein Budget hast, dann guckst du immer, was kriege ich am besten für mein Geld. ja? Und wenn du jetzt zum Beispiel diese GT3 Pro siehst, ja, mhm. sehe ich jetzt hier für knapp unter 250 Euro. Ja, wenn ich die GT4 kostet, meines Wissens nach 399 Euro. Ne, das wird schon wirklich spannend, wo sich die GT4 jetzt hier einreiht, preislich, weil sie soll wohl auch teurer werden. Wie mhm. unterscheidet sich von der Ausstattung her zur Pro-Version oder dann eben zur GT3, GT3 Pro? Das wird schon sehr spannend. Ähm, ich glaube. Ich habe so ein bisschen befürchten, dass auch Amazon äh, Amazon, sich Huawei mhm. hier so ein bisschen torpediert. Und dann so du als Kunde davor stehst, ja, was nehme ich denn jetzt? Und fängst dann an Datenblätter zu vergleichen mit Tabellen. Ne? Was hat die an Pixel? Was hat die an was weiß ich für Dinge? Ne?
0: Aber kann das sein, dass es das gar nicht so doof ist? Ähm, weil wir haben jetzt September. Wenn jetzt die GT3 und GT3 Pro, zwei fantastische Uhren, wirklich ähm, in den Markt drücken für 250 Euro oder 220 Euro. Die Leute, die diese Uhren kaufen werden, werden alle zu 100% zufrieden damit sein, weil die Uhren richtig, richtig gut sind und die werden sagen, habe ich nicht viel für bezahlt. Wenn wir dann aufs Weihnachtsgeschäft gehen, sind die die GT3 vom Markt verschwunden. Die sind einfach ausverkauft. Die Restbestände von Amazon sind weg und dann hast du nur noch die GT4. Du hast aber um dich herum lauter Leute, die sagen, ja, ich habe die GT3, ist eine tolle Uhr. Alles klar, dann kauf mir die GT4. Weil man muss schon sagen, die GT4 Pro, wenn man auf solche Art Uhren steht, was das Gehäuse, was die Verarbeitung betrifft, das ist schon ein Meilenstein in der Smartwatch-Technologie. Für mich. Was, was, das, was auch Absolut. Zusammenspiel von Software und Design-Verarbeitung betrifft. Hat aber ihren Preis für eine Huawei.
1: Oh? Ganz genau. Aber du hast da eben wegen dieses Gesamtpaket, wo halt wirklich gut funktioniert, wurde. du diese tolle App hast, du hast halt auch diesen, diesen Trainer-App und du hast ja nicht schon einen Lauftrainer, du hast ja da wirklich Cardio-Fitness-Programme, die du da kostenlos abrufen kannst und die, die laufen auch teilweise auf der Uhr, ne, dass man so zwischendurch was machen kann. Also das ist halt schon so so Extras, die, die kriegst du sonst überall nur für Geld, die sind da mit dabei und das finde ich schon eine richtig gute Geschichte und von der Verarbeitung machen wir uns nichts vor, da ist Huawei immer ganz vorne mit dabei. Ne, von vom style Factor sowieso und dadurch, dass du halt so viele so viele verschiedene Designs bekommen kannst und auch die Armbänder, es wird wieder eine riesen Anzahl an Armbändern geben, da findet jeder für sich die passende Größe, Design und was du halt haben willst. Ne? Also ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommen wird und wo es dann eingruppieren wird und ich gehe auch davon aus, dass wir dann auch zum Testen bekommen. Das wäre
0: super. Ähm, nebenbei, so also ganz am Rande
1: Xiaomi Event steht an. 26. September, also zwischen Apple und Google, schiebt sich nochmal Xiaomi
0: rein. Und da haben wir wieder das Xiaomi 13T, 13T Pro und das Smartband 8 wird vorgestellt. Ich will ganz kurz auf das 13T abheben, um nochmal zurückzukommen auf die Google Pixel 8 Serie. Ich weiß, dass das damals das 12 war, das Xiaomi 12T, was ein fantastisches Smartphone ist was eigentlich praktisch die chinesische Variante des ähm, Galaxy S23 ist, ebenfalls für 7,99 in den Markt gedrückt wurde. Das ist auch dann das 13T wird ein Mitbewerber für das Pixel 8 werden. Das wird preislich, denke ich, in einer ähnlichen Liga spielen.
1: Gehen wir mal von aus, ja. Da
0: gehen wir Spannend, von aus. spannend. Warum in Berlin? Also es gibt nichts, was in Berlin funktioniert. Warum machen Hä? die das
1: in Berlin? Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Also vielleicht war wir da auch die globale Serie vom Smartband 8 ein Forkjet bekommen. Ich weiß nicht, warum sie das Berlin ausgewählt haben. Aber ist das der Nabel der Welt? Ja. <lacht> ich muss da Dienstag wieder hin. Ach, Berlin ist schon cool. Also ich würde gerne mal wieder nach Berlin fahren.
0: Ich bin da so oft. Also ich, ähm, äh, ja. Mittlerweile okay. langweilig.
1: Nee, Nein, nicht nervt. langweilig. Also Berlin der, ist cool. der, der,
0: ah, der Verkehr nervt. Ähm, und das Schlimmste an Berlin sind ja nicht die Berliner. Ich habe es ja absolut gerne, mich ins Taxi zu, letzen und, zu setzen und von so einem Berliner Taxifahrer erstmal angeschnauzt zu werden. Damit kann ich gut. Was ich nicht gut kann, ist, wenn plötzlich ein Schwabe am Lenkrad sitzt und eben kein Großstadtmensch ist, aber Großstadt spielt. Ich gehe in Starbucks, Ich, so wie ich aussehe, gehe in Starbucks und sage Moin, hätte ganz gern Kaffee. Yeah, May, please, can you give me your name? Um, sei Sorry, ich habe Deutsch gesprochen. Du kannst nur mit mir Deutsch reden. Äh, ja, aber das ist ja Geschäftspolitik. Wir sollen die Kunden hier auf Englisch ansprechen. Wir wissen ja nicht irgendwie. Weil Berlin, sagt sie, Berlin ist ja eine Metropole. Und die Menschen kommen von überall hier. Wir wissen ja nicht, ob sie Deutsch sprechen. Weil A, ich bin hier reingekommen, habe Moin gesagt. Und B, du siehst mich doch. Ich bin Hamburger. Ich bin Großstadtbewohner. Ich komme aus der Metropole. Ich ersehe Als Metropolenbewohner erkennst du das. Spricht die Person Deutsch, spricht sie kein Deutsch. Kommt er aus meiner Ecke, kommt er nicht aus meiner Ecke. Das ist völlig normal. Das geht dir als Metropolenbewohner an Fleisch und Blut über. Du Mädel kommst aus dem Schwabenland und spielst hier Großstadt und meinst mich in einem Starbucks auf Englisch anquatschen zu können. Das ist doch bescheuert. Das
1: ist doch total
0: Das ist Berlin, mein Freund. Nee, das Schönste an meinem Dienstag Berlin-Termin wird die Autofahrt nach Köln rüber sein. Mal sehen, ob ich es von 12 bis 7 Ich hoffe, ich komme um 12 los. Und muss um 18 Uhr irgendwie Marriott sein. Mal gucken, ob ich das schaffe. Sechs Stunden.
1: Genau. Ansonsten läufst du oder in Zukunft läufst du das dann mit deinem deinem Garmin-Trainer. Ich bin so gespannt. Ich kann mir
0: nicht vorstellen, dass ich wirklich fünf Kilometer am Stück laufen kann.
1: Also das ist,
0: ist, ich bin, ich habe ja jahrelang Fußball gespielt im Verein und wann immer unsere, damals war das noch die Zeit, wo irgendwie diese, diese komischen Trainer waren, ihr müsst jetzt laufen, 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 keiner von uns konnte richtig Fußball spielen, aber wir konnten alle irgendwie um Leichtathletik mitmachen, weil wir laufen konnten wie die Tiere, aber mit dem Ball, das konnte keiner richtig, weil wichtig ist ja Kondition, auch da habe ich mich immer vom Laufen gedrückt. Also fand ich noch nie spannend. Und es gibt ja immer die Leute, die sagen, wenn man dann so ein Stück gelaufen ist, dann kommt man in so ein Laufflash rein. Ich habe ja zwei, zwei Minuten am Stück gelaufen ein einzige Flash, den ich hatte, dachte ich,
1: <lacht> Sag mal, seid ihr alle bescheuert. Au, au, au. Ja, ich mache ja, mach ja, ja, mach ja seit neuestem. Ja, ich mache ja seit neuestem so eine, also es ist wohl irgendwo eine Challenge, keine Ahnung. Diese 12, 6, 30. Das heißt, du läufst auf dem Laufband mit 12 Grad, 12 Grad Steigung. Sechs Meilen per Hour, also 4,8, schräg 5 km und das 30 Minuten. Das ist Mörder anstrengend, aber es verbessert enorm deine Ausdauer. Und deshalb denke ich mal, fünf Kilometer laufen, das, das schaffst du. Auch in dieser Zeit wirst du es schaffen. Du musst halt diese. Ich denke mal, der, dieser Trainer wird ja schon darauf konzipiert sein, durch ähm, jahrelange Erfahrung, die Garmin ja hat auf diesem Gebiet, dass sie sagen, du gehst ja stufenweise daran ne das entspannt diese den du machst ja Intervalle ne? du, du hast 5 Minuten laufen zwei Minuten gehen, fünf Minuten laufen, zwei Minuten gehen. und dann nee, jetzt die ich
0: soll jetzt erstmal tatsächlich... Ja, diesen Einstieg da machen, ne? Genau. Und dann bin ich halt sehr gespannt, was er mir danach vorschlägt. Es gibt ja dieses übliche Training, dieses Intervalltraining, dass man sagt, am Anfang, ich habe jetzt, ähm, ähm, ich habe übrigens den KI-Trainer, du hast das wunderbar vorhin benannt, du kannst ja auch Google fragen, ich habe einfach ChatGBT gedacht, gefragt und gesagt, erstell mir mal einen Anfängerlaufplan. Ähm, der sah ähnlich aus wie der, den mir der KI-Trainer von dem Macefit vorgeschlagen hat. Das ist wird drei Minuten langsam, drei Minuten gehen, zum warm werden, zwei Minuten laufen, zwei Minuten Pause und das sind acht Wiederholungen. Also ich ja, bin genau. insgesamt 16, 16 Minuten gelaufen, aber unterbrochen von zwei Minuten. so Jetzt bin ich halt gespannt, weil das finde ich nicht so sinnvoll. Das ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin halt gespannt, ob der Garmentrainer mir dasselbe dann vorschlägt. Und ich werde es dann noch mal anders machen, indem ich sage, ähm, indem ich mal langsamer oder schneller laufe und ob sich dort die Trainings ändern. Ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt. Aber du hast natürlich recht. Um, die, die Forerunner sind ja die Nachfolger der, um, der, der XT-Serie, die es ja seit 19, seit 2016 oder 14 gibt, die ja die um, Triathlon-Uhr überhaupt ist. Das ist auch die, die Forerunner 255, ist einer wenigen Uhren. Die Forerunner-Serie kann das, die Fenix auch die Multisport kann. Versuch mal mit einer Apple Watch oder mit einer Galaxy Watch ein Triathlon zu machen. Das heißt, die Uhr muss ja verstehen. Okay, jetzt schwimmt er, jetzt hört er auf zu schwimmen, jetzt läuft er, jetzt fährt er Fahrrad. Ach, das gehört alles in eins. Ah, okay, der macht gerade einen Triathlon. Okay, da muss ich ihn auch anders bewerten, da muss ich ihn anders coachen, da muss ich die Pulsbereiche anders anlegen und so weiter und so weiter. Und Garmin ist einfach. Ich meine, ich habe keine Garmin. Ahnung. Es ist, es ist einfach Garmin. Ne? Um,
1: das ist auch nichts vor. Du wirst es schaffen. Da bin ich mir sehr sicher. Und wirklich spannend ist, halt, wenn du von dem Trainingsplan abweichst, weil du zu schnell läufst, zu, zu viel läufst, zu langsam läufst oder gar nicht läufst, wird dann der Plan angepasst, weil das ist eben bei Amazfit nicht passiert. Ich habe ja ein paar Mal diesen, diesen Plan gestartet hm, und habe ja. dann bewusst mal nichts gemacht oder zu viel gemacht. Und hm. dann da kriegst du einfach Dudu, wenn du nichts machst. Aber er sagt auch nichts, wenn du was gemacht hast, obwohl du eigentlich Pause hättest. Also das, ist
0: das, das ist total geil. Ich hab, ähm, das, das ist auch so eine Sache. Ich habe die, ich die, ich hab die Cheater aus der Verpackung genommen ich habe davor zwei Tage irgendwie nichts gemacht. Doch, ich irgendwie Fahrrad Fahrradfahren oder keine Ahnung. Also ich nehme die Cheater aus der Verpackung, lege sie um irgendwie, äh, gucke mir das Training an. Das Erste, was der, der Trainer mir sagt, oh, das war irgendwie ein Tag voller Anstrengungen. Gestern, heute ist Ruhetag. Mhm. <lacht> Und ich dachte so, Moment, ich saß gestern irgendwie den ganzen Tag im Auto. <lacht> ich habe eigentlich nichts gemacht. Und selbst wenn, ich hatte meine Galaxy um, du kannst gar nicht wissen. Das letzte Mal, also er hat dann mein letztes Training, was mit der Cheetah Round im Juli war, das hat er dann gezogen und hat das dann praktisch nahtlos aneinandergesetzt. Das das darf halt nicht
1: passieren, ne? Ja,
0: das darf nicht passieren, aber ähm, wie gesagt, es ist für 220 Euro, wüsste ich nicht, welche Sportuhr ich mir sonst holen sollte in diesem Preissegment, es sei denn, ich packe da nochmal die 70 Euro oder die 100 Euro drauf und gehe dann direkt in den Bereich Polar. Nebenbei, auch das, ähm, die die Polar, die haben wir mal getestet, der Testbericht ist im Blog, Ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt, Ähm, Polar... Ich könnte jetzt kurz gucken, Ignite, die
1: wird, oder War das nicht die Ignite? Die war
0: da, ich glaube, ja, das war die Ignite. Um, ich suche den
1: Test raus, verlinkt den unten. Ja, such
0: mal den Test raus und verlinke die mal, weil die Uhr wird gerade für, ich glaube, sogar unter 200 Euro bei Amazon verschleudert. Die, Das war die Vantage M und die kostet zurzeit 169 Euro. Boah. Wow. Und für 169 Euro ist diese Uhr, wenn es ums Laufen geht, perfekt. Punkt. Die Daten sind, per- ich meine, das sind Garmin oder Polar, die beiden gibt das. Dann hast du noch Suntu, Okay, noch zwei, drei andere, aber es sind Garmin und Polar. So und ähm, die, die Ignite ist übrigens gerade von 229 auf 171 bei Amazon. Kannst ja mal deine Affiliate Links reinsetzen. Auch die Grid X ist gerade von 430 auf 250 runter. Oh liebe Leute, <lacht> ähm, demzufolge, ähm, wenn ihr über den Affiliate Link von Peter unten was kauft, dann werden die Produkte für euch nicht teurer, aber Peter bekommt einen kleinen Kickback. Das heißt, Amazon bezahlt Peter 0,1 Cent dafür, wenn ihr das so ja. Produkt kauft. <lacht> das hilft uns, den Blog, den Podcast und so weiter aufrechtzuerhalten. Für euch ändert sich am Preis aber nichts und wir sagen vielen Dank. Und ich würde sagen, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Genau,
1: einen wunderschönen Sonntag, eine wunderschöne nächste Woche. Es geht los mit dem September. Wir warten jetzt mal, was Apple macht. Dann kommt Xiaomi um die Ecke, mit Huawei kommt der Ecke. Also uns geht der Stoff absolut nicht aus.
0: Google kommt auch noch um die Ecke. Google Alles kommt einfach Vor- ne? Es sind Spekulatius. Siehst du, in den Supermärkten liegen die Spekulatius und im September kommen die ganzen Dinge, die man dann unter dem Baum legt.
1: <lacht> genau. Es wird langsam Zeit. Schon an Morgen denken und an Weihnachten. Ähm, Gerade bei den Angeboten Schlag zu, wenn ihr wirklich jemanden habt, der sich da interessiert. Garmin Polar geht immer, gerade was das Laufen angeht, macht einen riesen Achso. Spaß.
0: Ähm, und kauft, wenn ihr die 255 euch holt, kauft die 255, nicht die S. Die S ist die kleine Variante. Die 255 hat, ich glaube, 46 mm im Durchmesser, ein schönes, großes Display. 14 Tage hält die Uhr durch. Wir messen bei Garmin
1: nämlich Zeiten, nicht in Stunden. <lacht> Schönen Sonntag. Macht's gut. Tschüss.